0: Hola a todos, bienvenidos a, a un nuevo episodio de Sport Lovers, es el sexo ya. Eh, gracias a todos por seguirnos, por darnos su feedback, por, por apoyarnos en esta, en esta corta historia, pero, pero que está, está siendo bastante buena. Eh, agradecerles a todos por, por eso y agradecer también a, a nuestro invitado de hoy, a Cristian González, un gran amigo de, de la casa. Cristian, todo bien, ¿qué tal? Todo
1: bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas? To
0: todo muy bien, todo que estamos, contentos porque bueno, después de varios intentos ya te tenemos. Yo bueno, encantado bueno, de, de ver
1: lo que están haciendo, ya lo vi desde el primer capítulo y de verdad que, que todo lo que sea apoyar a, al talento o que, que promueve el fútbol y, y sobre todo esa comunidad de venezolanos que estamos como involucrados dentro de, del mundo deportivo, pues unirnos, echarnos una mano y, y, y seguir construyendo, que es lo importante. verdad, Cristian, muy bien. Eh, bueno,
0: eh, nosotros somos de los partidarios, de, o sea, de las personas que dicen que, que para trabajar en la industria deportiva tienes que tener una, una pasión, ¿no? de, por el deporte obviamente, aunque no todo el mundo que está en la industria quizás la tiene porque en su vida habrá tocado un balón, pero sí, ha, ha tenido no, alguna yo conexión. Era muy malo. Po. ¿Cómo nace? Era muy malo. Todos, no, todos. Todo. Si fuéramos tan buenos, estuviésemos en otro nivel, pero bueno, eso es, otra, es otra historia. Cris, eh, ¿cómo nace tu pasión por el deporte?
1: Bueno, yo creo que nace desde la hermandad gallega, o sea, desde ese espacio que, que, que existe o que existía en Caracas, donde pues era un club, de, de gallegos, donde mi madre pues me, me, me hacía hacer deporte, yo hacía natación y, y bueno, después me metió en el Deportivo Galicia, que era el equipo de fútbol. Y yo creo que nace desde ahí, ¿no? Al, al final, eh, cuando trabajas con, con atletas, pues te das cuenta de, de que todos ellos vienen de, de un inicio parecido al nuestro cuando, cuando jugamos a nivel amateur. Lo que pasa es que ellos se quedaron en esa etapa de, de ir con sus compañeros en el autobús, de compartir vestuario con sus compañeros y eso se convirtió en algo profesional, pero al final cuando yo hablo con ellos no es muy diferente a mi etapa o, o me trae recuerdo de cuando yo jugaba eh, en el Galicia, cuando jugaba por sala con mis amigos ahí los fines de semana es esa misma charla, es ese mismo sentimiento, pero obviamente a niveles de competencia mucho más elevados pero creo que mi pasión viene de ahí, ¿no? de, 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 de pequeño, de, de hacer esas prácticas deportivas, tanto en natación como en fútbol, eh, que me, me dio esa, esa pasión por, por, por involucrarme en, en, o tener acercamiento con, con todo este mundo de, del deporte. ¿no? Pero básicamente la respuesta sería que gracias a la hermandad gallega pues, y a mi madre, que me puso en actividades deportivas, eh, me, me, me inspiró ¿no? a, a seguir el, de alguna manera vinculado. ¿sabes?
0: Creo, creo puso, puso esa chispa ahí en el... Donde, sí, parece que por... la que siembra claro, en todos por los eso niños. Cuando
1: dicen que hay que promover el deporte en los países y, y, y que el, el deporte es una salida, no, no se dice por, por, porque quede bien o que sea una frase bonita. La verdad es que eh, sí ha pasado en muchísimos casos. O sea, por ejemplo, en el fútbol suramericano pasa muchísimo. Hay muchos jugadores suramericanos que vienen de, de escasos recursos. Pero de verdad, y, y, y por así decirlo verídicamente, su única salida fue el deporte. Y, y algunos lo han logrado a través del fútbol, otros a través de, del béisbol, otros a través de, de diferentes disciplinas. Pero la verdad es esa, que, que hay que promover más el deporte porque además de que es sano para, para el ser humano, pues in, implica muchísimas salidas ¿no? de, de, de cuestiones problemáticas que pueden existir alrededor de, de un ser humano. De la,
0: socia la sociedad, sí. claro. Pero, bueno, pasando un poco por eso, eh, te, te estudias, te formas, te gradúas de licenciado en comunicación social en la Universidad, la Universidad sí. de Santa María. Y das tus primeros pasos como community manager, eh, gest, gestionas contenidos, hace, llegas a ser director de contenidos de, de creativos de una de las agencias más relevantes de, de Caracas, trabajaste con empresas de telecomunicaciones, eh, de, la, de la industria financiera, cerveceras también. Eh, luego de eso, das un salto a la industria deportiva, a una agencia de representación de, de futbolistas como lo es GoPro Sports. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de transición? O sea, ¿cómo te benefició haber trabajado en una industria de como así decirlo, de productos convencionales, quizás, trabajando el marketing o los contenidos de una empresa, de, 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 una, de una marca de cerveza, a, al deporte, a gestionar todo lo que conlleva la imagen de, de una marca, de un deportista,
1: o sea, ¿cómo fue ese proceso? Pues, yo creo que el, el éxito, o sea, lo llamo éxito porque creo que... que en alguna medida pues creo que, que mi carrera dentro de la comunicación social eh, pues, ha, ha tenido ciertos niveles de éxito en diferentes momentos y yo creo que el éxito pues, de, o lo diferente que ha sido mi trabajo dentro de la industria deportiva o de haber hecho ese, ese salto fue precisamente haber pasado primero por todo ese proceso de entender de verdad a nivel digital eh, qué quiere un consumidor esa, esa fue como la clave de todo, ¿no? o sea entonces eh, aunque yo manejara marcas, porque como tú dices, mi, mi, yo empecé como pasante en Farmatodo, mi, mis primeros trabajos a nivel digital, pues fue como pasante en Farmatodo. Entonces en Farmatodo lo que me hacían era eh, trabajar en las oficinas y, y clasificar todos los tweets que hablaran sobre Farmatodo, que tuvieran la palabra Farmatodo. Entonces claro, todo eso lo hacían para ellos tener un control completo de qué se está diciendo sobre la marca y si la marca pues estaba fallando en algunos puntos, a nivel nacional, etc. Entonces yo ahí me empecé a, o empecé a descubrir el poder de verdad que podía sacar, sobre todo la data que podría sacar de, de, de internet. Y bueno, justamente me tocó, que, que me acuerdo aquellos días me enfermé y todo, una, una fiebre terrible, porque fue cuando eh, cerraron Farmatodo, que pues, el gobierno había como que cerrado Farmatodo por 72 horas, algo así, y eso fue, pues, una oleada en, en, en Twitter que fue una locura. Entonces yo llego para clasificar los tweets de la palabra formato y habían cinco mil y pico de tweets. O sea, yo cuando vi esto me, me, me puse muy mal. me, me...
0: Y de ese, de ese entonces Twitter no era todavía lo que es no, hoy. No, pues, no, que no. Hay y además
1: que la gente grande, se desahogaba por ahí. Todo lo que tú querías decir lo decías por ahí. Instagram era nada más fo eh, fotos sí, muy básicas y tal y empiezo a ver cinco mil y pico de, de tweets que me salían en el sistema de clasificar y obviamente colapsé ahí, no sé si me dio un ataque de ansiedad, no sé qué fue que me dio, pero colapsé en la oficina terriblemente yo como pasante. Porque claro, como pasante tienes como otra responsabilidad, ¿no? Tienes, tienes como ganas de, de demostrar claro. y tienes ganas de, 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 de demostrar tu valía, pues a mí me salió todo lo contrario. O sea, ya tenía dos meses trabajando ahí, pero yo ahí me me vine abajo y bueno al final trabajé, trabajé, trabajé o sea, al día siguiente pues regresé y, y habían como seis pero yo clasifiqué como mil y pico porque fue lo que llegué un día, ¿no? Y eso es, esa claro. experiencia de, de saber qué hacían con la data cómo la utilizaban eh, ellos podían determinar, eh, el departamento digital podían determinar eh, si en una tienda, no sé en, en Acarigua, le estaban faltando, no sé, los cococetes entonces ellos a, a todo ese tema de lo que se expresaba la gente en digital, pues yo empecé a tener mis primeros contactos ahí, luego ya trabajé en una consultoría de, que fue referenciado por Formatodo y luego de Formatodo, de Formatodo me eh, entré a esta consultoría que duré muy poco, duré cinco meses nada más y entré como community manager a, a la web. Entonces la web Mercado Interactivo pues, es una agencia de, de publicidad que se, dedicaba, que se dedica o se dedicaba eh, exclusivamente a manejar eh, las redes sociales de, de las grandes marcas, ¿no? Y ahí fue donde de verdad pues fue como mi escuela, ¿no? Ahí de tan, de tanto contenido, yo llevaba Polar Lights, que yo me acuerdo, no sé si si tú te viste beneficiar alguna vez
0: <risa> claramente, claramente, a un par de conciertos fue gracias gracias a a, la, a, a las respuestas ahí de,
1: claro, abajo de la abuela, no me Hacíamos mecánicas, <risas> yo, yo hacía mecánicas y, y, y era el community, entonces todo lo digital, pues en aquella sí. época, pues gracias a Dios viví épocas sensacionales, porque llevamos a Vichy, llevamos a Stefanocchi, llevamos un poquetón de artistas que que para mí hoy en día recordarlo es como, wow, de verdad, esta gente estuvo allá y, y estuvimos sí. eh, involucrados sobre todo la marca, no que era una actividad de marca. Y, y bueno, ahí fue cuando de, de recibir toda esa data a nivel de cervecería, eh, pues ya tenía como diferentes públicos, ¿no? El público que atacaba en Formatodo, luego el público que, que me atacaba eh, por Polar Lights Y luego cuando ya subo a Coordinador de Contenidos, pues ya el abanico era muchísimo más grande ya ahí manejaba Solera, Pilsen, Lights, Movistar, que, que es un gigante eh, también manejaba el do gourmet, que era comido para perros, entonces eso me dio a mí un campo mucho más amplio de, de cómo eh, interactuar ¿no? en, en, en el mundo digital a través de una marca pero sobre todo lo, el trasfondo de esto es que tú aprendes eh, no solamente a humanizar a, a una marca sino también a, 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 como a interpretar a una marca porque no sé si has visto por ahí por internet que dicen que, que un community manager es como un actor, ¿no? al final el community manager cuando escribe sí. pues tiene que pensar en, en, en varias cosas a nivel inconsciente eh, de que tiene o cómo tiene que hablar con, con la marca y le salen cosas que vienen solas ¿no? como desde de, el interior pero ya porque viene de una estrategia entonces al final yo empecé a interpretar pues todas esas marcas todo ese conjunto y ya luego director que ya director del creativo que ya eran 12 marcas pues obviamente ahí ya eh, yo ya estaba un poco más sólido, ¿no? Estaba ya, ya sabía qué decir, cómo hacer, qué manejar, tenía más experiencia. Y eh, yo creo que eso me dio la preparación a siguiente paso, que fue llegar a, a, al mundo deportivo. Entonces, eh, fue cuando se me presentó la oportunidad,
0: por una. como ¿Cómo entras? ¿Cómo, así, cómo, cómo, es, esa,
1: ahí, ahí, cómo fíjate, es esa transición? Ahí, fíjate, cuando la gente dice que tú tienes que hacer siempre un buen trabajo, así sean las pequeñas cosas que hagas, eh, es sumamente, por lo menos en mi caso, funciona así y sigue funcionando así. Yo, por ejemplo, eh, yo de verdad me tomaba el tiempo para pensar cada post que hacía en cada una de las marcas, siendo community manager. Ya luego coordinador, pues yo revisaba las pautas y guiaba a los community. Pero cuando yo era community, eh, yo pensaba cómo podría ser cada post de Polar live diferente, que no fuera lo mismo que se ve en otras marcas. Entonces, eso obviamente de pensar en esa, de esa manera me, me llevó a, a ascender en la agencia a coordinador, y luego coordinador pensaba cómo mejorar mi departamento a nivel creativo, y luego de eso cada detalle me fijaba y así llega director y tal. Cuando un agente eh, llegó a, a Venezuela preguntando quién era el mejor eh, para hacer páginas web, ¿Quién era me la mejor persona de Venezuela para hacer eh, una página web para su empresa? Entonces, de varias referencias me nombraron a mí. Y eso que yo ni siquiera soy eh, desarrollador ni nada. Yo no soy ingeniero en sistema ni nada para hacer una página web. Pero sí, me tenían a mí referenciado como alguien muy bueno dentro de lo digital. Entonces, me, lo, me, me referenciaron a mí, me reuní con, con este agente... Y luego la, yo le presenté, él me dio como un brief ¿no? de, de cómo él veía la empresa porque estaba empezando de cero. Luego yo le presenté cómo yo la veía a nivel de marca. Eh, ya, ya como tenía experiencia con diferentes marcas, yo le dije, mire, yo creo que tu marca eh, puede funcionar así y de aquí a dos años pues vas a ver una evolución notable y después de aquí a cinco años, pues yo creo que ya se estará posicionando y, y, y creo que por aquí puede ir mejor el camino. Entonces a la gente le encantó, le dijo que, que manos a la obra, que, que empezaron por la página web y luego fuéramos viendo. Entonces reunimos a unos amigos, hicimos la página web, eh, quedó espectacular. Y luego cuando ve el resultado de la página web, pues a la semana eh, me envía pues, un contrato para que fuera el director de, de marketing de, de esa agencia que está comenzando, ¿no? que, que es GoPro Sport Management. Entonces nada, empezamos por ahí, en una oficina, empecé yo, en una oficina muy, muy pequeña en Las Mercedes. Eh, luego pude contratar, a los dos meses pude contratar a, a un diseñador eh, gráfico para que me ayudara en la parte gráfica. Y ahí, ahí em, em, empezar a, a implementar lo que yo creía que era un buen manejo de un jugador de fútbol, que a su vez, por ese buen manejo de sus redes sociales, de su imagen, etc., nos iba a traer otros clientes, ¿no? Aparte de trabajar la marca de la agencia, ¿no? Que es un jugador. Cuando tú te sientes, cuando tú te sientas a hablar con él, pues ya sepa quién eres tú y qué, y, y, y quién a quién representa y todo eso. Entonces, yo empecé a atacar por lo digital, eh, porque obviamente si te das cuenta, no sé si has visto una foto, eh, creo que fue en la final de la Copa América que sale toda la, o en la semifinal, algo así que sale toda la selección de Argentina viendo los celulares. Eh, Dale Messi, Cunagüero, al, al final del partido
0: Todo lo que sí,
1: Entonces yo, yo antes, obviamente esa foto es más o menos reciente Pero yo ya sabía que el consumo de un jugador en digital y sobre todo en Instagram Pues es muy grande, es muy grande como todos Entonces yo dije, mi manera de atacar no, no, no va a ser tanto en un campo de fútbol Porque obviamente en el campo de fútbol te vas a encontrar con directores deportivos, scouts, otros agentes, agencias
0: Sí, gente que ya tiene, aparte de claro, muchos claro. años, y claro, sabe entonces, cómo yo dije, Mi
1: manera de atacar a los jugadores, que nos vean a nosotros como eh, las personas que pueden confiar sus carreras, pues va a ser a través de lo digital. Y, empecé, y ya como ya tenía este, esta experiencia en digital en, en agencias, pues empecé a darle por ahí. Y al final le empezamos firmando jugadores que son increíblemente talentosos. O sea, eh, desde yo trabajando desde las Mercedes, yo nunca... O sea, yo nunca me hubiera imaginado que, que desde las Mercedes pues iba a estar en, en, en la Juventus, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, eh, firmamos a Tomás Rincón, que vale. fue. Yo le hice un trabajo pues de imagen que le dije que, que, le, que le podía cambiar la imagen completamente. Y de aquí a, a tres años, pues que la gente lo percibiera diferente. Y, y bueno, Tomás Rincón fue el primero que nos dio la confianza eh, a nosotros. Luego ya pues empezamos a atacar a, a Colombia y vinieron muchísimos jugadores con muchísimo talento. Eh, Juan Fernando Quintero, eh, Luis Sinisterra, Cucho Hernández, eh, jugadores que, que, que ahora están consolidados, ¿no? Pero que nosotros construimos de, desde la base. Entonces eh... en
0: esa, en ese, en ese aspecto de, de construir eh, la marca personal de, de varios jugadores que, que al final es. o sea se rigen más allá por lo que uno ve en la cancha. Todos esos futbolistas, la carrera del futbolista es bastante corta, como quien dice, y, y la mayoría de ellos también que le ofrezcan este tipo de cosas de mejorar su marca, mejorar toda su, su parte fuera del, de la cancha, habla mucho de, de, de ellos. ¿Cómo, o sea, en el aspecto del desarrollo de la marca de, de un futbolista o de un deportista en general, qué, qué aspectos bueno, consideras o sea, clave?
1: Para mí, o sea, lo más clave eh, es... Obviamente la misma personalidad del jugador O sea, tú una marca la puedes amoldar a, a como tú quieras no Y eso, y eso también te, te va a dar un, un KPI Que es si vendes más o vendes menos Pero un jugador nunca, por muy sincero que sea contigo Nunca te va a decir si está cómodo contigo totalmente O no está cómodo contigo Y eso puede, pues, pues ahí es mucho tema de psicología Y mucho, y mucho tema de tacto de saber y, leer, y saber leer a las personas y saber qué decir y qué no decir, en qué momento y todo esto. Entonces, primero tienes que conocer al jugador, tienes que saber eh, por dónde puedes hablarle, cómo puedes hablarle, y luego de ahí ya puedes hacer un plan. Yo, por ejemplo, eh, yo tengo algo muy, yo soy muy estructurado y muy organizado, y, y tengo eh, estructura como para decir un jugador, eh, mira, este es tu posicionamiento de marca a partir de ahora entonces yo hago un estudio antes hago un estudio de todo lo que ha publicado de todo lo que ha salido públicamente de él dónde, dónde está careciendo de algo dónde, dónde está sobrando de algo y yo le doy como la guía no le doy como la brújula y luego ahí con el trabajo día a día pues vamos trabajando pero a ver eh, ¿qué te, una diferencia que te puedo poner fácil o sea al final todo el tema todas las personas que trabajan en marketing y todas las personas que trabajan en mercadeo deportivo y todas las personas que, que, que trabajan pues en tema de publicidad, todo el mundo busca el top of mind. O sea, de, de, de que tu jugador, o en este caso que, que representamos jugadores, pues cuando digas un equipo, pues que el primero que se venga a la cabeza pues sea tu jugador. Lo mismo pasa con las marcas. Si yo, por ejemplo, estoy hablando contigo y te digo azul, pues tu, tu cabeza dice, ah, o sea, se le pone como el color azul. ¿Por qué? Porque ya es un color que está posicionado, lo llevas, lo llevas viendo desde que eres pequeño, etcétera. Si igual yo te digo... Eh, pasta de dientes, seguramente se te vino colgate a la cabeza. Eh, son cosas que hace el inconsciente que es como un clic eh, que sirve para tú posicionar las marcas, etcétera, jugadores. Para llegar a este, a este nivel de, como así decirlo, de manejo de la comunicación, que yo te diga pasta de dientes y tú piensas en colgate. Eh, azul, y tú veas el color azul en tu cabeza. Eh, si yo te digo, por ejemplo, eh, la canción esta de... De, de, de la famosa de, de Venezuela de Mistolín creo que se llama la, la eh, soy yo no sé qué el, el... Uf, exacto si yo te si yo si yo trancara de antes más. de decir la marca porque al final la marca se llama más creo que se llama ah, la marca más si yo te digo el limpiador de poseta claro. seguramente tu inconsciente va a terminar sí. la frase entonces eso es porque ya está en el top of my entonces ¿cómo llegas a eso? pues al final tienes que hacer una inversión muy grande de publicidad una, un, un esfuerzo enorme de que las, las personas vean tu producto por todos lados para que se le vaya quedando en el inconsciente. Con los jugadores pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, yo veo, yo veo el fútbol como entretenimiento. O sea, porque trabajo en esa parte de la, de, de, de la imagen de los jugadores. Entonces, como todo entretenimiento, pues hace falta un personaje. O sea, tú, tú no vas a, a, a Walt Disney y, y Walt Disney no tiene personajes. Obviamente tiene personajes de todas las gamas. O sea, tiene a Goofy, tiene a Mickey. Tiene esos personajes y cada personaje pues tiene una personalidad, eh, tiene unas características, tiene colores que los distinguen, entonces todo eso está creado precisamente para que la gente se sienta identificada, ¿no? Y, 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 que, y que cada persona diferente pues se sienta más identificado con un personaje con otro. Lo mismo pasa en el fútbol. Tú cuando vas a un estadio, tú no vas a ver, ah, voy a ver el Barcelona. En realidad no vas a ver el Barcelona, en realidad vas a ver, sí vas a ver a Barcelona, pero en realidad vas a ver, como era antes, vas a ver a Messi. ...vas a ver a Suárez, vas a ver a Neymar... ...entonces ellos son los personajes de, de, de ese club... ...entonces un, un ejemplo que pasó con tomás Rincón... Que, ...que es como el, el, el que tenemos más, eh, más cercano por ser venezolano... ...pues cuando él jugaba en el Genoa... ...pues él no tenía como un estilo muy marcado... ...o sea él no era un personaje... ...entonces qué fue lo que yo le fui planteando a él... ...pues al final eh, por su forma de juego que va... ...su forma de juego va adaptado a su personalidad... Pues yo le dije, mira, tú eres un jugador robusto, tú eres un jugador eh, que va al choque, tú eres eh, estilo pitbull, pues entonces tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, mostrarte más agresivo, dejarte la barba más grande, porque él la tenía pues recortadita, déjatela un poco más grande, y bueno, dejarla un poco más grande, más, más larga, que obviamente eso viene de, bueno, si, si se la da un poco más larga, pues se va a ver un poco más agresivo, etc. Entonces la gente lo empezó a ver más como eh, Leonidas, el de 300, entonces, ¿qué pasa? Yo sé que Leonaidas, el de 300, porque fue una película exitosa, taquillera y todo este tema, pues está en el top of mind de la gente. Entonces, cuando vean algo similar, pues me lo van a, re a relacionar. Pero ya por lo menos sé que cuando él tenga tiempo en pantalla, pues ya la gente va a saber que es toma Rincón, cosa que no pasaba antes. ¿Por qué? Porque ¿cuántos jugadores ves tú en un partido de fútbol y cuántos jugadores eh, le hacen un ponche a la cámara, por ejemplo? Hay jugadores que pueden jugar 90 minutos y, y nunca salieron en cámara. O sea saldrían muy pocas veces en, en, en el piso y tal, ¿por qué? porque al final la televisión muestra a las estrellas ¿Cuántas? Messi tiene unas cámaras destinadas solamente para él en todos los partidos entonces es porque sabe que eso vende más la televisión, entonces todo como una cadena entonces yo para identificar la característica del jugador, de Tomás Rincón pues hubo que manejar un poco eh, ese tema de imagen, ¿no? ¿para qué? para que fuera únicamente más reconocido ¿Por qué? Porque si tú estás buscando un jugador, estás buscando un medio, un, un, un medio defensivo, pues tú vas a decir, ay, pero es que hay tanto. Entonces, si tú, si yo veía la competencia, yo pensando como director deportivo, si yo veía la competencia, todos todos los mediocentros defensivos de Italia eran personajes. Por ejemplo, Naigolan. Naigolan es un tipo todo tatuado, eh, con el pelo loco, Vidal, lo mismo.
0: Sí, Todo, todos esos estilos tipo gatuso que ya era una personalidad bastante marcada y, y eh, asociaba a la gente en Italia ahí en esa posición. Entonces con si, tú, si Entonces, yo te digo a ti
1: y medio centro defensivo la... italiano, pues tú vas a pensar en Gatuso, Pero ¿por qué? Porque Gatuso tenía una personalidad, tenía un personaje. Eh, y ojo, esto yo no estoy diciendo que ellos que, que sean un personaje o que se crean ese personaje. Al final viene de su personalidad.
0: No, no, es la, es la personalidad de ellos. Claro, al final todos, son, o sea, son personas también. La gente acostumbra quizás a verlos en una pantalla y pensará, no, pero esa persona, o sea, fuera del campo, de, tiene sentimientos, pues, por más que sea, o es, es un humano, ¿sabes? Que es de carne y hueso. Que mucha gente los ve como superhéroes, pero tienen su vida, tienen su, su, sí. su forma claro, de y, ser, su y, personalidad. Y eso, por eso te digo no a veces,
1: ayudar en el tema de imagen, que tengas una persona que te ayude en ese tema de imagen, ayuda también en tu, en, tu, en tu carrera porque al final ellos eran personajes muy, muy grandes y muy mediáticos o sea, eh, que por ejemplo tengas tatuado hasta el cuello, pues cada vez que salga una foto tuya, cada vez que lo veas en la, en la televisión pues es diferente, entonces ya eso también pasa porque los directores deportivos, los scouts, por mucho que tengan notas pues también pasa en los seres humanos tal vez si, si no llamas la atención nunca o no te, o no te identifican o no te reconocen pues puedes pasar de desapercibido para un equipo, entonces.
0: Y tú por lo menos eh, intentas, cuando estás en este proceso de, de creación de, de la marca personal de, de, del futbolista en este caso, a, a, hacia dónde lo, lo intentas enfocar, o sea, en, en aspecto un jugador que juega en Italia, por ejemplo, y es de Venezuela, en este caso Tomás, por ejemplo, eh, Tomás en Venezuela es, es un líder, porque es el capitán de la selección nacional, en Italia, por más que sea, no, no es la figura mayor de, de la liga, pero ¿hacia dónde apuntas? Porque en Venezuela tienes que apuntarlo a una dirección como líder de la selección nacional y un referente para el país, y en Italia quizás...
1: Es uno, sí. es uno más bueno, de un equipo final, de la liga. Por así decirlo. Sí, al, al final ¿Qué, qué foco, ¿qué los foco jugadores eh, se transforman. O sea, ahí, ahí yo por ejemplo. Hay una línea de comunicación. Y Tomás también, igual que otros jugadores. Como el pucho Sinisterra. Todos los, los que he manejado. Eh, hay un jugador para club. Y hay otro jugador para internacional. A nivel comunicacional. A que, aunque la gente lo vea igual. Pero sí hay unos manejos diferentes. Por ejemplo... En Venezuela, pues, eh, es un sentido más hacia lo nacionalista, o sea, hacia el orgullo nacional, hacia yo sentirme orgulloso de estar acá y de representar a mi país, que eso es lo que de verdad siente el jugador cuando es llamado a una convocatoria ¿no? de, de, de su selección. cambio, con el club es más un nivel eh, del día a día porque es su trabajo al final. O sea, al final es, es como si el club fuera su oficina, él va todos los días allá, va a entrenar, eh, y tiene diferentes competencias O sea, puedes jugar copa, puedes jugar liga, etcétera Entonces ya es un tema más Ahí se maneja no un tema tanto de Qué orgullo estar acá y representar a mi club Sino eh, quiero ganar con mi club Entonces ahí ya eh, cambia todo eh, el tema comunicacional Porque mi línea comunicacional es diferente También los aficionados que tengo del club No son los mismos que tengo con la Vino Tinto, por ejemplo Entonces... Eh, de, se transforma. Es decir, yo cuando estoy enfocado como ellos mismos, cuando ellos están enfocados en fecha FIFA, pues únicamente piensan en, en fecha FIFA, en selección. Cuando están enfocados en club, pues únicamente piensan en la competencia del club. Entonces sería eso, de, que se transforma. O sea, ahí, ahí ya cuando estás en el día a día con ellos, pues ya tú sabes cómo manejar esos dos públicos.
0: Y en el proceso, cuando una vez, como comentabas antes, cre le creas la imagen, o sea, o le das tu perspectiva al jugador de, mira, yo pienso que te iría bien haciéndolo así, uh, adoptando este carácter, uh, siguiendo este lineamiento por así decirlo. ¿Cómo, o sea, qué impresiones te has llevado por parte de los, de los, de los jugadores cuando le presentas todas estas sí. propuestas, que bueno, que bueno mucho, o sea, muchos,
1: o sea, muchos la han recibido. Las ahorita, ahorita que estoy eh, en Wasserman, pues que he tenido como más contacto con jugadores europeos en tema de españoles y, y, de, y de otras nacionalidades, más allá de los colombianos y, y venezolanos, pues lo, lo han recibido de una manera muy positiva, porque al final yo me baso en, en datos, por así decirlo, como muy científicos. no O sea, yo no es que yo me pongo a, a crear ahí como creativo y, y te digo cuatro cosas. No, yo me baso en estadística, me baso en, en, en publicaciones que tú que el, el mismo jugador ha hecho y se lo muestro bajo estadística un porcentaje sobre cómo puede ser tu porcentaje a nivel de imagen y qué hay que mejorar y qué no, y dónde está fallando y dónde no entonces lo reciben muy bien porque además saben que eso lo va a potenciar en muchos aspectos no solamente eh, nosotros, nosotros como representados representantes de él sino que también si a él lo ven mejor eh, si él sabe comunicarse mejor y si él está cubierto en todos los aspectos de su carrera, pues lo único que le queda pues, es conseguir un mejor contrato que al final eso es lo que, lo que todo jugador para todo jugador se esfuerza o sea como claro. todos en la vida, tú te esfuerzas en tu trabajo en para obviamente Conseguir una mejor posición de la que estás ahora Entonces eh, Ellos lo ven de esa manera y, y lo ven muy positivo Hay jugadores como todo, hay jugadores eh, Como en el mundo del fútbol Que me imagino que te lo han dicho Si, si, si has tenido contacto con personas eh, Dentro de la industria Pues que te vas a encontrar de todo hay, hay personas que tienen muchísimo ego Y hay personas que son muy humildes Pero siempre está ahí Hay personas que lo cumplen a rajatabla Que te dicen, ok vamos a hacer esto tal, Y lo hacen de una manera pues muy motivada y hay, y hay jugadores que pues se ven un poco como no, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer a mi manera, pero es totalmente normal ahí. A,
0: a, eso, a eso iba, a eso iba a preguntarte, eh, porque como habrán algunos que obviamente le, le, les atrae la, la, la opción de mejorar su imagen, de mejorar su comunicación, de seguir... O sea, dejarse orientar por, por alguien profesional que le está yendo con datos y, y con bases. Habrán muchos otros, como me mencionas, que, que no le gusta o que intentan hacerlo, pero no lo hacen. O sea, ¿qué tan común es que algún deportista o con los que has trabajado, los que te ha tocado, o lo que puedas conocer en la industria, qué tan común es que, que un jugador siga o empiece a hacer cientos lineamientos para mejorar su imagen y lo deje en el aire o sea, no siga, no ahí. lo cumpla rajatabla un...
1: bueno, te diría que, el, no sé, de por el tema que sea. 50 jugadores que, que manejo, que he manejado eh, me ha pasado con 4 o 5, tampoco es que es la, la, el común, pero eh, lo que yo veo es que, lo que los que no los que están como más en esa, eh, en esa visión, ¿no? De no hacerlo o hacerlo como yo quiera, pues, eh, ha sido su, eh, solamente jugadores suramericanos. Que, que yo entiendo una en al final somos latinos y somos de sangre caliente, ¿no? Entonces, tal vez puede, pueda venir por ahí, ¿no? Desde que los jugadores que, que no han querido como eh, ser manejados, pues, hayan sido jugadores suramericanos. Pero del resto... Eh, al final es lo que yo les digo a ellos, al final yo te puedo decir qué podemos colocar o qué no, pero al final eh, eres tú el que decide, porque es tu imagen. Entonces...
0: Claro. Sí, sale, salen calientes de un partido pensando una polémica, quiero poner esto y tú... Mira, sabes, lo aconsejas pero al final es claro, al cada, final quién es responsable. Después de, lo de todos los publica, partidos, ¿no? o sea, de, después de cada ellos partido, todo eso,
1: eh, ellos hablan conmigo. O sea, ellos hablan conmigo y, y, y le damos forma a, a lo que queremos decir, ¿no? Porque uno tiene que cuidar muy bien lo que vas a decir, porque al final el periodismo ha cambiado completamente. Antes había una zona media donde se ponían 50 periodistas a, a tratar de ponerte un micrófono a ti, que eres el jugador, y decir y conseguir esas palabras eh, que ellos están buscando no para hacer la noticia. Ahora tú ves los medios tradicionales y, y todo el mundo agarra los prints de pantalla de, del Instagram del jugador, porque al final los jugadores... Le dieron ya su, su propia voz. Entonces, tiene que tener personas atrás sí, es su eh, especializadas en comunicación que les ayude a darle forma al mensaje para que no se malinterprete. Y, y sí, a mí, a mí me ha pasado muchas veces que se pierde un partido y yo, obviamente, le doy el consejo de que es mejor reposar que antes que salir diciendo algunas cosas. Pero, sin embargo, los jugadores, pues tú no, tú no te puedes meter en la piel de ellos. Tú no estuviste en el partido, no jugaste como ellos. Y a veces han salido cosas de ellos eh, naturales. Que, que no se han tomado no. bien, pero al final, yo no, o sea, es, a ese nivel de yo ir, eliminar una publicación y todo tema, no lo haría sin, sin el permiso de, de, del jugador, no, o sea, no. al final yo los puedo aconsejar y tal, y al final siempre terminan como cediendo, pero, pero sí, el tema, el tema de que los jugadores estén guiados bajo una persona que sea especialista, pues creo que es esencial, hoy en día, y jugador que no esté... Eh, eh, bajo una guía comunicacional, pues puede estar en bastantes problemas. Hay muchísimos casos de mala comunicación de los jugadores <ríe> por todos lados.
0: Sí. No, sí, no, no. Eso, eso va para un capítulo entero. Te quería, te quería preguntar, eh, ¿el mayor reto que has tenido desde que trabajas en la industria deportiva? ¿Crees que ya llegó, bueno. que ya lo pasaste? o, o,
1: o Sí, a ver, o el, el, el salto de, de estar en Google a Wasserman, a ser brand manager de Wasserman, pues sí, es un salto muy grande. A ver, yo, si me preguntas a mí que hace seis años, eh, cuando estaba allá en las Mercedes, que, que iba a estar manejando jugadores del Real Madrid, o sea, para mí el Real Madrid pues era algo inalcanzable, incluso estando en GoPro. Eh, jamás pensamos en captar a un jugador del Real Madrid sí. ¿Me entiendes? O sea, Era un tema de que los jugadores del Real Madrid pues, Están en uno de los mejores equipos del mundo Y, y es el Real Madrid ¿Qué vas a ir tú a, a, a tratar de captar A un jugador del Real Madrid? Y ahorita o sea, en, en una agencia tan grande Como la Básaman, pues, eh, Manejar a, un, a, a jugador Del Real Madrid, manejar a otro jugador Del Real Sociedad eh, Manejar a, 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 a jugadores De la Premier League eh, Manejar jugadores como Jerry Mina eh, pues es una responsabilidad muy grande porque al final yo estoy a cargo de un departamento que tengo un equipo de trabajo espectacular porque eso sí te puedo decir que eh, yo no he fallado o sea yo tengo muy buen ojo para contratar a las personas o sea yo ahí el, el, el talento, el cazador de talento lo tengo curado entonces yo gracias a Dios todas las personas que han trabajado o que yo he trabajado con ella y que yo he contratado pues han sido personas muy muy creativas y, y, y como que muy comprometidas ¿no? o sea y, y ahorita el equipo que tengo pues está bastante bastante bueno y es eso al final la responsabilidad que tengo ahorita yo creo que es muchísimo mayor porque también lo que estoy manejando ahora a nivel de jugadores cantidad de jugadores y comparado con lo, con lo que hacía en GoPro pues hay, hay un, un gran una gran responsabilidad y, y creo que ahorita es el momento muchas cosas van a venir pero, pero creo que ahorita es el momento como de estar más centrado que nunca en lo que hago
0: y a eso iba, le comentabas de, de tu equipo que es una parte importante y si tuvieras hoy en día que formar un equipo nuevo caso hipotético y tuvieras que contratar a tres personas, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuál sería la base por la que contratarías a estas tres personas? O sea, ¿qué características okay. buscarías bueno, te, para te comento. incorporar eh, a esas tres personas Te voy a poner el
1: caso más cercano, que fue ahorita que contraté a, 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 a tres personas, a cuatro personas, contraté ahorita para, para mi departamento que, que abrieron nuevo en Wasserman. ¿no? Eh, llegaron muchísimos currículos, o sea, muchísimos. Eh, había gente con máster en, en Inglaterra, había gente con máster en, en Estados Unidos, eh, había ingenieros que querían convertirse en, en tema de, de mercadeo deportivo. Y todo eso es válido, no estoy diciendo que los máster no sean válidos, pero todo eso es muy válido. Pero para mí, como, como director de un departamento, yo creo que... Eh, la primera entrevista con la persona así sea videollamada porque fue, fue la, el recurso que yo tenía en la primera entrevista, yo que sé leer bien a las personas, ya tú notas eh, sobre todo las ganas o la pasión que tiene esa persona dentro de él, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, eso se ve cuando una persona tiene hambre de comerse el mundo, eh, traspasa cualquier barrera, así sea la digital entonces, yo por ejemplo soy muy bueno percibiendo eso, o sea, yo, yo yo sé cuando una persona, cuando yo la entrevisto, yo digo, esta persona, aunque no tenga los estudios eh, de, de un máster, porque obviamente todo el mundo es graduado en su especialidad, pero aunque no tenga un estudio superior como un máster, yo sé que esta persona eh, va a rendirme muchísimo más, porque va a tener muchísima más hambre que, que la otra persona, que lo que está pendiente es de decirme a qué hora acaba la jornada laboral y si va a haber bonos o si va a haber esto y aquello, ¿no? que me lo han preguntado en muchas entrevistas al principio, son muy como, ok, Jack, y de qué hora, qué hora es la hora laboral, y cuánto tiempo tengo para comer entonces, uno tiene que entender que uno, yo por ejemplo soy un privilegiado de trabajar en el mundo del fútbol O sea, siempre, siempre lo voy a decir y estoy privilegiado en todos los, los, los trabajos que he tenido, porque así, así lo he querido creer yo porque al final puede haber un community manager que pueda estar deprimido ¿sabes? que pueda estar infeliz con su trabajo, pero al final yo, yo llevaba una marca, por por ejemplo cuando comencé por la Live, era una marca que tomaban en la playa la gente que no tenía dinero para comprarse una piercing y, a, y así fue la marca que me dieron a mí y yo dije, es, es que esta, esta marca es brutal, porque habla no, no, no de, de, de que, ah no, no puedo comprarme una pilsen me tomo una Live, no esta marca, hay que verla de, de otra manera y eso era lo que yo contagiaba a digital y las personas que, que se unían a, pues, a las cuentas claro digitales de la marca pues sentían eso también y así pasa con todo entonces creo que la, la clave está en de verdad demostrar por ejemplo si, si si tú quieres ser contratado por alguien dentro de la industria de verdad prepararte antes de la entrevista, ver cuál es la, la, la empresa qué ha hecho la empresa, luego si puedes ver la oportunidad de saber quién es la persona que te va a entrevistar, conocer a la persona anteriormente para ver qué gustos puedes tener en común, mencionarlo y, y al final es saber, saber venderte porque si, no, si tú vas con, con una intención de cuánto voy a ganar y hasta qué hora voy a trabajar es muy pro, por lo menos en mi caso es muy poco probable que te contrate yo contrataría a una persona que me dice eh, por ejemplo que yo le pregunto algo sobre la empresa y sabe, si yo le pregunto si ¿sabes qué jugadores representamos? y él, él, él me sepa responder y, y además es lo que te digo cuando una persona de verdad quiere entrar en el mundo del fútbol Entra. Yo, por ejemplo, contraté un diseñador, 22 años, y el chico hacía artes en su Instagram de fanático, o sea, de, de no, a, algo amateur, o sea, Adrián Varela juega en el Milan, yo le hago artes a él y, y, y ya está, y yo lo... Se, yo,
0: Es la pasión, al final la, la pasión y trabajar en, en lo que realmente a uno le, le gustaría. Exactamente. Te, te, te y, y, yo, y yo lo seguía él hace un año. Te, que Entonces,
1: lo que yo, yo ya lo tenía siguiendo él hace un año y dije: Si este chico deja de diseñar a los cuatro meses, lo dejo de seguir. Porque de verdad me gustaban mucho sus diseños, pero yo dije: Si este chico deja de diseñar a los cuatro meses, lo dejo de seguir. Y él estuvo un año, pero te, te lo digo, Adri, todos los fines de semana hacía cuatro o cinco artes. Y ese no era su trabajo, no estaba ni graduado de eso. Entonces tú ya ves sí, ya. que ahí hay una pasión, ¿me entiendes? una pasión que lo hace trabajar, hay una pasión que lo hace despertarse y ponerse a diseñar sin ningún tipo de, de beneficio monetario, porque nadie le estaba pagando por hacer eso. Entonces él ahorita es parte de Wasserman y él ahorita está eh, trabajando conmigo. Y el trabajo que ha hecho, la evolución que ha tenido ha sido espectacular y tiene apenas 22 años. Entonces, obviamente, esa generación, o, 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 o si él quiere dedicarse a esto, pues lo va a llevar a alguna parte muchísimo más grande que, que lo que se puede imaginar.
0: Totalmente, totalmente. Gracias por, por esta, por esta okay. charla. Vamos a ir ahora a, a nuestra famosa sección ping-pong. Eh, es sencillita, cortita y al pie. A mí me la daban al pie, yo a veces a nevera, pero mí me pasaba bueno, algo. La... Algo suavecito. O sea. yo, yo mandaba, devolvía a neveras, pero bueno, no importa. Estamos aquí. Entonces, bueno, estoy con unas preguntas okay. cortitas, me responde sencillita y, y bueno, estamos. Un libro que recomendarías
1: eh, es que tengo mucho ¿Pero en el, en el mercado deportivo? En la vida en
0: general De tu trabajo, tu vida personal Lo que tú quieras
1: A ver, es un poco raro cuando estar ligado a, al deporte Pero yo recomendaría un libro que es más o menos viejo Que es El Código Da Vinci Creo que, que El Código Da Vinci Más allá de que hable sobre la, la religión Y todo este tema, creo que te abre un poco El espectro de pensar de que no todo es como te lo pintan, ¿no? Entonces creo que, que el código Da Vinci sería un buen libro para, para que alguien lo leyera. Perfecto.
0: ¿Qué cuenta de redes sociales piensas que todo el mundo debería seguir? <risa>
1: a ver, a ver, a ver. Eh, Aparte de la tuya, ¿no? No, la mía no. Si yo soy más, más inactivo en las redes… Bueno, eh, pero sueltas
0: tus pinceladas.
1: Sí, a de vez en Perfecto. cuando sí. Pero, a ver eh, Pues la del Inter de Milan Creo que me parece una cuenta espectacular O sea, es creo increíble. que hacen un trabajo impecable Y, y yo que trabajo En, en ese mundo eh, Específico del mundo del fútbol Creo que todo el mundo que le gusta el fútbol debería de seguir al Inter de Milan Y a la Juventus Porque hacen un trabajo increíble
0: la parte la, la del Inter la sigo ya desde hace un tiempo y la parte audiovisual en verdad es increíble. Siempre aquí en Sport Lovers nosotros estamos comentando los videos, todo lo que es alucinante.
1: Yo daría dos cuentas para que haya, para, para que exista un empate ahí. Eh, Inter de Milan y Juve. Esos, esas dos cuentas son buenísimas.
0: Perfecto. ¿La última serie o película que viste?
1: Estoy viendo la de Los Juegos del Calamar. Eh, llegué un poco tarde pero la estoy viendo.
0: No, bueno, estamos todos ahí. Me faltan los últimos capítulos. Está, 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 bueno, está no, entretenida. Sí, 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 está bueno. Eh, ¿Algún podcast que quizás consumas regularmente o que hayas escuchado alguna vez y te haya gustado?
1: Sí, el de John Snacks y Juan. Y Juan, eh, Dementes. Ajá, Dementes. Buen, que, buenísimo. Que sí, ellos, ellos fueron mis mi jefes y, y les tengo un cariño enorme y, y lo sigo todo lo que hacen. Y ahorita ese podcast me parece brutal.
0: Ahora están haciendo un contenido nuevo en formato Reels, que también está bastante bueno. Sí, y sí, sí. En verdad, siempre contenido buenísimo. Sí. Eh, para ti, ¿quién es tu GOAT en la vida, en el deporte, en la... ¿Cómo? El, que mejor, el, de todos los el, el, el mejor de todos los tiempos para ti.
1: ¿El mejor de todos los el,
0: tiempos? El, sí, el, el GOAT. Mucha gente dice que Cristiano, que Messi, pero...
1: Pero aquí en, lo en, el llevamos punto, tanto, o en la vida. Tanto,
0: aquí lo llevamos tanto a la vida como
1: el, para ti, en tu vida, no, para Cristian. Mi, mi papá, mi papá y mi mamá. Mi eh. papá y mi mamá creo que yo, o sea, no soy yo si no fuera por ellos. O sea, no, no hay otro. Ni Cristiano ni nadie. <risa> Excelente.
0: Excelente. Bueno, ¿y tu hermano que algo tendrá ahí que, que verlo? claro, obvio.
1: Pero claro, mi hermano, hermano es mi hermano, mi hermano, mi hermano el, el que me puso todos los valores fue mi mamá y mi papá.
0: Bueno, pero tu hermano algo te guió también, no lo ves por
1: fuera. Sí, bueno, mi hermano, pues por ahí, pues tú eres ahí pro de mi hermano.
0: Bueno, nada, Cristian, en verdad muchas gracias por, por compartir este rato y con nosotros, en verdad feliz de, de charlar contigo y que nos cuentes un poco sobre tu experiencia y, y todo lo que has venido haciendo hmm. y nada, en verdad, agradecerte.
1: No, gracias a ti y bueno, yo muy feliz por la invitación. Eh, como te dije desde el primer día que, que vi el podcast, eh, pues bueno, ahí lo seguí, lo suscribí, le doy like, a, pongo mi granito de arena en pues lo que todo. puedo a nivel digital porque sé cómo funciona este tema digital. Y, y bueno siempre lo que pueda compartir y todo esto pues, pues genial y me alegra mucho pues estar aquí y, y dedicarles un tiempo a ustedes y espero que les vaya muy bien y que, y que bueno todos tengan en, en vez de suscriptores y, y, que, y que puedan generar monetizar y todo eso que eso está muy bien pues que, que todos se lleven pues conocimiento ¿no? de todo lo que alcance alcance
0: y aprendizaje es lo más importante que, que a nosotros tampoco es que nos vean 500 personas pero en verdad escuchando testimonios contactando con gente, al final es lo que nos llevamos y por la pasión lo que nos mueve a hacer esto y, y eso, agradecer, aprovechar, y agradecer a toda la gente que está, aquí, que está aquí viéndonos, todos los que nos han apoyado como ya dije al principio, esperamos que, que les guste, que sigan, sigan con este proyecto que nos hace tanta ilusión y, y nada, muchísimas gracias a todos y
1: compartan, compartan el contenido, está buenísimo a compartir, Vale. <ríe> gracias chao. Chris chao, hasta luego chao.